0: Ui, das war jetzt eine längere Pause. Frohes Neues kann ich jetzt noch wünschen. Auch wenn es bei mir jetzt schon der 19.01. ist. Es ist ja trotzdem das erste Mal, dass wir uns im neuen Jahr hören. Meine Liebsten und ich, wir waren auf Kuba. Leni und Philipp, die sind auch inzwischen weitergezogen. Trotzdem bin ich ja noch eine zweite Episode zu Indien schuldig. Und die, die hast du jetzt auf den Ohren. Viel Spaß damit.
1: Weil er morgens die Tür aufgemacht hat, war ein riesiges, giftgrünes Reisfeld vor einem. Da sind dann die Papageien drüber geflogen, also echt mhm. wunderschön. Und vor allem, was in Indien so speziell ist, dieser exotische Touch, dieses Gefühl, wirklich in einer anderen Welt zu sein, das hat man dort ganz speziell. Mhm. Ja.
2: wir, das war jetzt so, was war das jetzt, eher Goa, oder?
3: Goa, Hampi, Goa, Hampi. Backwaters, waren genau,
2: in den Backwaters waren wir noch. Das, ist, das gehört jetzt alles noch zum südlichen Teil.
3: Mhm.
2: Ähm, das war dann schon in Kerala, das haben wir ja gesagt, das wollen wir uns unbedingt anschauen, als du uns gefragt hast, diese Mangrovenwälder und die Backwaters, ähm, das war auch super schön, das zu sehen, also das hatte auch wieder so ganz das war schon wieder wie so ein eigenes Land auch. Also jeden, wenn du da von Bundesstaat zu Bundesstaat reist, das ist immer wie, wieder wie ein neues Land für sich. Die Leute sehen anders aus, die sprechen eine andere Sprache. Das heißt, ein Inder, der sich irgendwo in Zug setzt und zwei Stunden weiterfährt, dann steigt er dort aus und der versteht dann die Leute nicht mehr, muss, weil die muss, wieder muss, eine andere Sprache sprechen. Die lassen, haben über oder? 200 verschiedene, ähm, Sprachen.
1: Ja, in
2: Indien, also verrückt. Und so war es auch, als wir dann da in diesen Backwaters waren. Die Leute, die sahen wieder komplett anders aus, gar nicht wie Inder.
1: Die wie waren so die, zum Teil von der Hautfarbe echt, also sch so schwarz wie ein richtiger Schwarzafrikaner. Ja, also
2: richtig dunkel. Dann war ähm, Kerala auch. Es ist der Bundesstaat mit der höchsten Bildungsrate. Also die waren alles super gebildet und ja, man hat es einfach sofort gemerkt, dass es viel, viel weiter entwickelt ist zum Beispiel als das, was wir davor gesehen hatten.
3: Ja.
1: Und die Backwaters, das ist halt so ein Seen- und äh, Kanalsystem, ich glaube über ich weiß nicht 2000 Quadratkilometer, ziemlich groß auf jeden Fall. Und ähm da kann man dann...
2: kann man mit dem Kanu, haben wir ganz früh morgens eine Tour gemacht, gerade ja. so zum Sonnenaufgang und dann... Hat dann einer
1: so ein, Das ist so ein ganz flaches Gewässer und die haben dann so lange Holzstäbe, mit denen die dann durch sich immer abstoßen vom Grund mit ihrem Boot, alles ganz einfach und da schippert man dann gemächlich durch diese Kanäle und dann sieht man rechts und links die Leute, die waschen da noch ihre Wäsche und schlagen die noch richtig, wie bei uns vor 100 Jahren. Ah, Ähm, ja echt ja. echt toll und da Sehr waren wir schön.
2: auch ganz ähm, das ist jetzt eigentlich ähm, ist es auch schon relativ bekannt so die Backwaters aber wir haben jetzt keine anderen Touristen gesehen außer uns zwei Auch ja. auf diesem in den Backwaters dann als wir da gefahren sind mit dem Kanu da waren neben uns nur die nur Einheimische so ein paar Fischer und ein ja. paar Frauen die da gewaschen haben aber sonst war in dem ganzen Gewässer eigentlich niemand außer uns. Das war auch cool.
1: Aber da waren wir ja so ein bisschen außerhalb. Es war eine Insel, eine mhm. kleine Insel in diesen Backwaters drin. Da haben wir bei einer Familie äh, gewohnt. Drei oder vier Tage. War auch cool. Und da können wir noch erzählen, in dem Zusammenhang, von unserem Erlebnis einer indischen Hochzeit. Wir haben oh. uns auf eine
2: indische Hochzeit eingeladen.
1: Ja, ja da war irgendwie eine Straße weiter. Ähm, hat es Brautpaar geheiratet und die haben da mitgekriegt, da sind gerade zwei Ausländer zu Besuch da. Ja, die müssen natürlich dann auch mit zur Hochzeit, ja, so als Extra-Dekunden. Und äh, ja, Leni ist rausgeputzt worden mit einem Sari. Feinste Seide. Hat okay. ewig gedauert, das Ding anzulegen mit irgendwie hundert.
2: Wie viele Spangen. Schichten das waren. <lacht> ja. War, war echt eine coole und spezielle Erfahrung auch. Die hat die Gastmutter hat mir dann ihren ersten Sari angezogen, den hat sie sich zugelegt, als sie auf die Uni damals ist, mhm. also mit 18 oder so. Und es war für sie dann, die war dann ganz gerührt, das war ganz besonders für sie, weil sie ja, gesagt ja, ja. hat, das war ihr allererster teurer Sari und oh, ich würde so <lacht> schön aussehen und deswegen hat die, glaube ich, das auch richtig zelebriert und hat anderthalb Stunden bald eingekleidet in dieses Teil, ja.
0: Das klingt warm auf jeden Fall, wenn du sagst so viele Schichten und äh, wenn ihr habt ja doch ein ja. etwas heißes Klima oder trägt sich das dann ganz angenehm sowas?
2: Also es ist eigentlich erstaunlich, dass man, es ist jetzt nicht wärmer als andere Kleidung, würde ich sagen. Doch, das war auf jeden Fall ähm, auch eine sehr coole Erfahrung mit der Hochzeit, weil da würde man ja Sonst irgendwie nie dazukommen. Ja. Du was mal du?
0: Ja, ja und äh, wie, wie ist, also erzähl mal ein bisschen. Also ich meine, es klingt jetzt so, ja, und dann war ich auf einem indischen Hochzeit. Punkt.
2: Ja, aber so <lacht> ungefähr war es auch. Weil naja, also das,
0: was lief denn ab? Wie, wie, wie muss ich mir denn so indische Hochzeitsfeierlichkeiten vorstellen?
2: man ganz darauf an, in welchem Bundesstaat das ganze Spektakel stattfindet, weil in Kerala zum Beispiel, wenn das jetzt so eine normale Mittelständler sind, dann ist es relativ unspektakulär. So hat uns auch die Gastmutter das bevor wir dorthin sind, erklärt sie, hat gesagt, es sei jetzt eine ganz simple, eine ganz einfache Hochzeit. Da ist nichts mit viel Tanz oder irgendwas spirituelles, mega traditionelles, sondern eher ziemlich simpel. Es mhm. war natürlich für unser Verständnis trotzdem total das Chaos und haben oh, mega viel los.
1: Ja, Aber es
2: war schon. 1000
1: Gäste oder sowas. Also eine ganze da wird Halle halt einfach
2: mal das komplette Dorf eingeladen. Mit,
1: mit Reisebussen. Das sind, mit Reisebussen <lacht> Sie die Leute, die
2: ja, dann sind ähm, reihenweise Plastikstühle aufgereiht, wo man sich einfach hinsetzt und auf der Bühne findet dann sozusagen die Trauung statt. Aber... Ja, alles ziemlich unpersönlich.
1: Ja, das ist so, die die Leute, die die gehen da halt hin, weil es halt einfach zum guten Ton gehört. Aber dann war zum Beispiel, wir haben gewartet, Bräutigam war da und dann hieß es auf einmal, okay, die Braut verspätet sich. Und dann alle Leute stehen auf, wir denken, was ist jetzt los? Alle verlassen den Saal, wirklich alle. Wir gehen jetzt essen. Okay, die Braut kommt später und dann ziehen wir doch das Essen vor. Also, so, das ist, man hat so das Gefühl gehabt, für die Leute war es eigentlich gerade okay. Na gut, dann gehen wir halt jetzt essen. Hochzeit ist eigentlich auch nicht so wichtig. <lacht> Und es war natürlich viel zu wenig Platz für die tausend Leute. Das heißt, man musste dann immer warten, bis der Tisch wieder freigeräumt war. Dann konnte der nächste Schwung rein. Und da war, die hatten einfach nur so ein großes Bananenblatt. Und da dann Teller. als Zeller und dann verschiedene Speisen drauf. Reis, verschiedene Chutneys, äh, Gemüse, Soßen, alles mögliche.
2: Und dann mhm. laufen immer zwei, zwei Kellner sozusagen durch und ja. tun einfach dir das drauf Das sieht aus wie am wie,
1: wie, wie im das Film bei Band der Essensausgabe sind. im Gefängnis. So. Ja. Und, <lacht> und dann natürlich essen alle mit den Händen.
2: Mit den Fingern. Und das,
1: Also ich bin da auch verzweifelt. Wir haben gesagt, okay, wir geben uns nicht die Blöße und verlangen jetzt nach Besteck. Wir, wir probieren es auch das mal. mal. Aber die haben so eine, so eine... Mach
2: das mal, Reis mit Soße, einfach nur mit den Fingern. Das die
1: haben so eine Essenstechnik, ich steige da nicht dahinter. Die, die zermatschen erst alles, mit der ganzen Hand. Zermatschen, verrühren, Reis mit allem. Und dann formen die so wie so...
2: Bällchen, ja, ja, auf der Hand
1: und schieben sich dann mit dem Daumen in den Mund. Ja. Ich habe es nicht hingekriegt. Also irgendwann habe ich gesagt, okay, sorry, <lacht> kann ich wenigstens einen Löffel haben.
3: Ja. Das. Ja, es
1: ist eine ziemliche Sorge. Es hat auch irgendwie was Animalisches, weil die nehmen sich ja auch keine Zeit fürs Essen, sondern es ist einfach Nahrungsaufnahme und tschüss wieder weiter. Und das, so war das dann halt bei der Hochzeit auch. Die waren alle in zehn Minuten oder so fertig mit dem Essen und dann ist man wieder aufgestanden und weiter. Es hat schon was, was Animalisches <lacht> auf jeden Fall. Und
3: also
2: ich glaube, da gibt es aber auch ganz, das hat die uns ja auch erzählt, da gibt es auch ganz tolle, pompöse Hochzeiten, aber es kostet dann halt richtig, richtig viel Geld. Und ich glaube, so die durchschnittliche Hochzeit läuft schon ungefähr so.
1: Im Süden, ab, in Südindien, ja. In Südindien, Nordindien, Indien. Rajasthan, da hat es halt wirklich diese farbenfrohen Feste mit Tanz und Musik, wo dann echt, also die Hochzeit in Kerala war ja auch in einer Stunde abgefesselt. Und in Nordindien, da gehen die Hochzeiten halt drei Tage und drei Nächte. Also, da ist ja. dann ein Riesenschlag. Wir, wir sind
2: dann zu dem Essen, haben gegessen. Und dann hat ähm, unsere Gastmutter zu uns gesagt: Okay, jetzt gehen wir. Und dann, dann war ich ganz, da habe ich zu ihm gesagt: Ja, aber wir können doch jetzt nicht einfach gehen. Wir müssen doch irgendwie Wenigstens die noch beglückwünschen ja. oder so. Aber
1: und uns bedanken.
3: Das ist nee. doch. Also, ganz andere Kultur. Ja. Ganz anders.
0: Ja, ja ich meine im Normalfall bei anderen bei anderen Hochzeiten, bei uns würde man ja wenigstens auch nochmal ankündigen, dass man jemanden mitbringt.
1: Ja, <lacht> da haben wir uns auch wirklich sehr ich abgesichert dass wir in Ordnung lassen bekommen und wir haben mhm. immer gesagt, nee, kein Problem. Die, das ehrt die dann auch noch, wenn da zwei, zwei ausländische Touristen kommen. Ja, also schon speziell, ja.
0: Das heißt, ihr habt auch mit dem Brautpaar keinen, keinen Wortwechsel gehabt und nix.
2: Ja, das ging ja auch gar nicht. Die war ja noch in vollem Gange. Also auf der Bühne, da, da hat die ganze Zeit diese Zeremonie auch stattgefunden. Aber die Leute sind dann nach dem Essen einfach gegangen. Und so sind wir dann immer auch gegangen.
3: <lacht> <lacht> ja. Und
0: was fand da zeremoniell statt? Also wie muss ich mir das vorstellen? Was, was wurde da auf der Bühne gemacht?
2: Da war so ein Duo. Der, der Mann hat, glaube ich, getrommelt und die Frau hat... So eine Art Flöte gespielt, also ganz laute Musik. Dann ist das Braupaar auch so, so ein bisschen erhöht auf der Bühne. Das war ein ziemlich junges Paar, die waren gerade so Anfang 20. Und dann tun abwechselnd die Eltern der Braut so eine Blumengrenze umlegen und dann legt der Bräutigam ihr wieder irgendwie eine Kette um. Also die wird wie geschmückt.
1: Und ganz viel Gold. Ganz,
2: ganz viel, viel Gold. Gold, also die war behangen, die Arme die haben mir leid getan. <lacht> <lacht> also die beiden sahen auch nicht unbedingt glücklich aus, weil das war, glaube ich, auch für die einfach ein extremer Stress, weil da halt jeder hat an den rumgemacht und jeder wollte irgendwie die noch segnen und den irgendwas umhängen. Ja, das war eigentlich das, was man so gesehen hat. Und das, was die gesprochen haben, haben wir natürlich nicht verstanden.
3: Ja.
2: Die haben da dann ihre Segnung von allen möglichen Seiten erhalten. Und dann danach ähm, geht die Braut mit ihrer Familie, glaube ich, zu seiner Familie. Ja, und dann war's. ist nochmal so ein bisschen ein intimeres Fest oder eine Feier, wo dann auch nicht mehr das ganze Dorf kommt, sondern glaube ich nur ausgewählte Gäste. Und dann gibt es wieder Essen. Und ja, ja, ja. ja. ich glaube, so eine durchschnittliche Hochzeit geht so drei Tage so
3: am Stück. Ja.
2: So, overall, how was it? Was it a uh, good idea? I mean, was the experience good? Or yeah, was it? it was a great experience. <laughs> It's so different than yeah. weddings in our uh -huh. home country. <laughs>
1: There's, in Kerala, there's no dancing at the wedding, you said?
2: Uh, no, no uh, now, nowadays only during reception there will be dancing and all that. Yeah. And for some, it's not part of the culture, uh, it's not part of that uh, ceremony, there, uh, though no dancing happens. But then in North India, Kerala northern India, part of no. India. yeah. No. It's
1: water in no. Kerala?
2: Water Clean water? No. I don't
1: need
2: no, that but nowadays for reception or some weddings after the ceremony uh, some dance or uh, like surprise dance or something
1: would
0: be there. Verrückt. Ja, aber cool. Dann
2: anstrengend am Anfang zu ne?
0: Also es klingt auf jeden Fall ähm, intensiv. Ja. Was ich halt da auch irgendwie raushöre ist, ähm, das, was ihr so erlebt, hat jetzt nicht so richtig viel mit dem, was man so aus Bollywood-Filmen als Bild im Kopf hat zu tun, oder?
1: Ja, wir haben, wir haben stark verglichen immer mit unseren Eindrücken von der ersten Indien-Reise mhm. und äh, haben uns dann auch überlegt, weil damals hatten wir dieses, da waren wir wirklich im spirituellen Herz von Indien. Und das haben wir dieses Mal nicht gehabt, dieses Gefühl so, dieses, diese tiefe Religiosität, diese Entspanntheit, diese Meditation auf den Straßen, die Rituale. Das haben wir zwar schon gesehen, aber nur sehr vereinzelt. Und dann sind wir halt irgendwann an den Punkt gekommen zu sagen, das ist einfach sehr unterschiedlich, sehr vielfältig, das Land. Das ist nicht überall so. ja. Es gibt bestimmte Orte, Regionen, Städte. Ähm, wo das wirklich, da geht es wirklich noch zu, wie vor tausend Jahren zum Teil. Mhm. Also wir haben ja zum Beispiel damals in Varanasi gesehen, wie die ihre Toten durch die Stadt tragen, wie die dann öffentlich verbrannt werden. Und dann gibt es Leute im Wasser, die suchen dann noch irgendwie einen Goldzahn oder so aus den Überresten raus. Das ist, das hat sich, glaube ich, in tausend Jahren nicht verändert. Und ähm, aber es ist halt nicht überall so. Und das Land ist mhm. so, was, was wir diesmal so mitgenommen haben, ist, dass es so vielfältig ist. Haben wir haben ja vorhin schon gesagt, wenn man dort in den Zug steigt, zwei Stunden irgendwo hinfährt, egal in welche Richtung, aussteigt, dann andere Kultur, andere Sprache, anderes Aussehen. Und das ist, ähm, also man muss sich die Unterschiede, das so groß vorstellen. Das ist wie wenn man jetzt in, in Deutschland in Zug einsteigt, in Stuttgart, dort. Total christliche Gegend, sagen wir jetzt mal. Jeder geht zur Messe, ähm, jeder trägt äh, oder hat einen Rosenkranz in der Hand, jeder trägt ein, ein Kreuz um den Hals und dann fährt man nach Stuttgart Frankfurt. Halt. Ja, <lacht> 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 genau. Die konservative christliche Schwein. Dann fährt man nach Frankfurt, steigt dort aus dem, aus dem Zug aus und auf einmal ist man in einer Stadt, wo alle Frauen verhüllt sind, wo man niemand wo mehr überall, versteht. Äh, Allah äh, von der Sprache. angewählt wird, wo man die Leute nicht mehr versteht wo die eine andere Hautfarbe haben, wo du, wo die andere Bräuche, andere Sitten haben, dann fährt man von dort weiter nach Köln. Ja, wir sind immer noch in Deutschland. Dort auf einmal ist man in der Stadt, wo wieder eine völlig andere Religion gilt, wo, wo, wo sie wieder eine andere Sprache sprechen. Also es ist unendlich vielfältig. Und äh, ein Inder hat uns gesagt, die haben über 400 offiziell anerkannte Sprachen. 400. Ja,
2: 400 sogar.
1: Ja, und die Dialekte, wenn man die noch mitzählt, dann sind es irgendwie 2000 oder so. Also es ist, ähm, es ist echt ein brutales Land. Es gibt, glaube ich, wirklich Rätsel fürs Leben auf, weil immer wenn man so denkt, okay, jetzt habe ich wirklich einen guten Eindruck von Indien, dann muss man nur irgendwo hinfahren, wo man noch nicht war und auf einmal sieht man wieder völlig neue Facetten. Mhm. Ja, also ich glaube, man kann das nie fertig entdecken. Ja. Das ist, ähm,
2: und das hat es ja auch unendlich. so spannend gemacht. Das,
1: das fasziniert so ganz stark an dem Land. Ja, weil man, wird, man wird ständig wieder überrascht. Man lernt immer wieder was dazu.
2: Das Verrückte ist halt, dass, es, dass Indien ja alles ein immer noch Indien ist. Also das ist ja ein Land. Und in diesem Land sind die Unterschiede zum Teil so groß, dass du das gar nicht glauben kannst, dass das jetzt eigentlich auch noch Indien ist. Also
1: in Europa zum Beispiel, die Leute... Sehen natürlich schon unterschiedlich aus. Also in Spanier sieht anders aus wie in Deutscher zum Beispiel. Aber das ist überhaupt kein Vergleich zu Indien. Also da hat es Leute mit unserer Hautfarbe genauso wie wirklich pechschwarze. Pech ja. äh, die sind so Dann unterschiedlich. Manche sehen arabisch aus, andere sehen asiatisch. Wir waren zum Beispiel, als wir in Nordostindien waren, dort haben die Leute ausgesehen, wie in Burma oder wie ja. in Tibet, alle mit, Ganz ähm,
2: krass. Mhm.
1: mit, den, mit asiatischen Gesichtszügen, den asiatischen Augen. Ähm, und dort war es zum Teil sogar so krass, dass jedes Dorf eine eigene Sprache hat.
2: <lacht> ja.
1: Das ist echt Wahnsinn. Ja.
2: Und die sich auch gar nicht so richtig als, als die klassischen Inder fühlen. Die haben auch gesagt, die mögen die Inder nicht. Ja. Obwohl sie selber Inder sind. Selber Aber sind, die ja. sehen so anders aus, du würdest, wenn du ein Bild siehst von so von so jemand, der dort lebt, würdest du dir Statt. nie nach Indien stecken.
1: Ich würde sagen, also das ist das in Myanmar oder ja. Ja. Mhm. die Ecke. Hm. Und das ist wirklich so: wir sind da gefahren. Ähm, das war von Assam in den nächsten Bundesstaat, Megalaya heißt der. Und das war dann dieser Bundesstaat, wo die äh, so ganz anders wieder ausgesehen haben. Das war wirklich, wie wenn nur ein Schalter umlegt. Da kam dann irgendwie so eine Zollstation auf der Autobahn und kaum zwei Kilometer weiter sahen auf einmal die Leute so extrem anders aus und die haben auch wieder eine andere Kultur, dort sind zum Beispiel fast alles Christen
3: mhm.
1: auch irgendwie wird man jetzt nicht unbedingt erwarten, dass es in Indien Region gibt, wo fast aus Christen leben, mhm. das ist irre, irre spannend
2: wir sind endlich angekommen ich glaube, die letzte Nachricht, die wir aufgesprochen haben, war vor acht Stunden oder so. Die Fahrt hätte eigentlich bis nach Chilong so zwei Stunden dauern sollen und dann von Shillong bis hierher in der Nähe von noch nochmal drei Stunden oder wie viel. Maximal zwei, sagte Phips. Das heißt vier Stunden. Bei uns sind da draußen jetzt ungefähr acht Stunden. Jetzt ohne Witz, gell? Neun Stunden, auf jeden Fall. Die Fahrt war brutal anstrengend. Die Straßen waren wieder richtig krass. Ich, ich kann es gerade gar nicht erzählen. Es war einfach wieder sehr, sehr, sehr anstrengend. Und eine Strecke von 100 Kilometern. Dafür braucht man einen ganzen Tag. Das ist echt immer wieder jetzt in letzter Zeit zwischendurch so anstrengend und herausfordernd, dass wir immer wieder neu überlegen, lohnt sich der ganze Aufwand hier? Wir müssen immer wieder abwägen. Lohnt sich das, was man letztendlich nachher dafür sieht? Das ist natürlich auch immer oft äh, typisch indisch, dass das immer alles ganz toll beschrieben wird und nachher erwartet einen, man ziemlich ernüchtert. Aber jetzt schauen wir einfach mal. Jetzt bringen wir mal den Tag zu Ende und dann morgen neuer Tag und wir schauen, wie es weitergeht. Es ist ja für uns total schwer, ähm, irgendwie Indien richtig, oder was heißt richtig, es gibt da kein richtig, Es sind natürlich unsere Eindrücke, aber das irgendwie zu vermitteln, weil das, wir selber jetzt immer noch damit beschäftigt sind, diese 100.000 Eindrücke zu verarbeiten. Weil du vorher ja. auch gesagt hast, da ist so eine Negativspirale, jetzt ist ähm, der, Gro der Großteil war toll, keine Frage. Aber diese andere Seite, die war halt so intensiv, dass wir da jetzt zum Teil noch dran knabbern einfach. Äh, warte, warte, warte. Es glaubt einem schon
3: wieder kein Mensch, wie es hier zugeht. Es
2: glaubt einem schon wieder kein Mensch, wie es hier zugeht. Was ich zum Beispiel auch ganz spannend war, da waren wir wieder in so einem Grenzgebiet. Als wir im ähm, Nordosten waren, waren wir so weit östlich, dass wir nach Bangladesch rüberschauen konnten. Und wir hatten uns ja auch überlegt, ob wir Bangladesch nicht auch noch besuchen sollen. Ähm, und das fand ich eigentlich auch ganz cool. Das war auch wieder so eine Gegend, wo die Leute dann so ganz anders aussahen, wo mhm. das auch spürbar war, dass das jetzt schon wieder so eine Mischung ist und dass sie eigentlich schon mehr nach Bangladesch gehören, als noch zu Indien dazu, weil das ist ja der Teil von Indien, der schon wo Bangladesch dazwischen ist.
3: Das
2: mhm. ist ein ganz kleine Stück oben. Mhm. Das war auch ganz spannend nochmal. So. zum Beispiel eine ähm, Unterkunft, wo wir direkt in so einem Gewürzgarten gewohnt haben. Da hat uns dann der Gabriel, hieß er, Gabriel. <lacht> der das ganze Teil geschmissen hat. Der hatte nur zwei oder drei Zimmer. Der hat uns dann eine Führung gemacht durch seinen eigenen Gewürzgarten. Da haben wir mal gesehen, wie ein Cashewbaum aussieht. Pfeffer. Was hatte der alles?
1: Pateier, Pateier. Pateier. Zimt.
2: Zimt, Kakao, Kaffee, Kaffee. Alles in einem Garten.
3: Yeah, so das würde man so auch nicht in Indien vermuten. Ja. Yeah. Yeah. this fruit uh, you make chocolate. Kakao. Oh. Kakao. Oh, yeah. uh now uh, no, that that is spoiled, that is Cocoa. not good. Yeah, that is damaged fruit. Mm -hmm. Yeah. Uh, have you seen this? No. Yeah. no not really. Yeah. Uh, I'll show you some
1: da ja. gab es einen Vogel, der, der dich so fasziniert hat. Ja. Der uns morgens
3: mal aufgeregt hat.
2: Da gab es einen Vogel, ähm, der hat, er hat, gesagt, seine Gäste fragen ihn, ob sein kleiner Sohn morgens singen würde, weil sie davon auf, aufwachen. Und dann habe ich gesagt, das glaube ich nicht, dass sich ein Vogel anhört wie ein Mensch und was soll das für ein Vogel sein? Und siehe da, ich wurde morgens geweckt von dem Gesang. Das war Unglaublich. Also, Aber es haben wir ja schon gesagt, dass es da so irre viele Tiere und vor allem Vögel gibt.
0: Ja, hat er richtig ja. wie, ein, wie ein Mensch geklungen? Oder, oder wie? Es
2: war, wie, ein, das war so ein ganz, wie so ein zarter Kindergesang. So ganz hoch. Und wie ein Mensch, fand ich. Ja, ich da habe dann auch in dem Moment versucht, eine Aufnahme zu machen, aber dann war er natürlich schon weg.
0: Ja, und ist das, was ist das für ein Vogel gewesen? Weil es gibt ja so Rabenvögel, also Beos zum Beispiel, die können Menschen zum, zum also wie ein, wie ein Toban fast nachmachen.
2: Ja, der hieß, ähm, ich weiß nur auf Englisch, Rocket Tail Drongo hieß der.
1: Okay. Fahnen,
2: irgendwas mit Fahnen. Fahnen
1: Drongo. Der Fahnen hat der, Drongo. Der hatte so einen ganz langen Schwanz, wenn der irgendwo gesessen ist, ist der lang runtergehangen. Der war so geteilt.
3: Der ja, mit zwei also so einzelne
1: Federn hingen ja. dann noch hing dran. Und so blau-schwarz-schimmernd. Also sehr spezieller Vogel.
0: Ähm, ja, jetzt seid ihr im Moment in Bangkok. Habt ihr, ihr habt vorhin ja mal so ein bisschen drauf hingewiesen, was so die nächsten Stationen sind. irgendwie ähm, Werdet ihr euch, seid ihr ja mit, äh, mit deinem Bruder Leni verabredet, ähm, wann, wann ist das?
2: Ähm, die kommen einen Tag vor Heiligabend, am 23. Aha. Also bis dahin müssen wir spätestens ähm, in Malaysia sein. Und das wollen wir, haben wir jetzt, wie gesagt, wollen wir jetzt über Land zurücklegen. Das geht ja gut von hier. Und da gucken wir jetzt einfach mal unterwegs, wo wir noch Stopp machen. Dann haben wir. Ich weiß gar nicht, ob wir dir das erzählt hatten, dass wir jemanden kennengelernt haben aus der Heimat damals in Iran. Auch einer, der rumreist. Ich glaube nicht. Der ist jetzt gerade auch ungefähr so auf unserer Höhe. Vielleicht treffen wir den nochmal. Mhm. Und was dann im neuen Jahr kommt, das wissen wir jetzt noch nicht. Weil, wie gesagt, das äh, China-Visum haben wir jetzt erstmal auf Eis gelegt, weil es so kompliziert ist man unterwegs. Ja. Und. Schauen
0: wir mal. Ja, China ist dann für die, zwei, für die zweite Weltreise, oder wie?
2: Vielleicht, ja.
0: <lacht> naja, dann könnt ihr ja sozusagen dann äh, in Malaysia den Christbaum schmücken. Kann ihr schon mal schauen, ob ihr irgendwo eine Nordmantanne importiert bekommt? <lacht> <lacht>
2: ist total verrückt hier, wo wir jetzt gerade sind in Bangkok. Da ich, ähm, Hört man überall Weihnachtsmusik und sieht geschmückte Tannenbäume, aber... Wir sind so gar nicht in Weihnachtsstimmung, also das ist total, wir sind auch totale Weihnachtsfans, wenn wir daheim sind, aber hier, mit diesem Klima und dann, ja, alles einfach, das, äh, Ja, es fühlt so sich falsch an. Ja, ganz komisch.
0: Ja, also ich finde auch irgendwie so eine gewisse so eine gewisse Tristesse beim Blick aus dem Fenster und äh, ja. wenn schon kein Schnee, ja, dann wenigstens gut. kaltes Bärwetter gehört irgendwie dazu, damit du einen Grund hast, ja. dich in die Bude zu setzen, Glühwein zu trinken und Kekse zu essen. Ja.
2: <lacht> Aber wer weiß, vielleicht kommt die Stimmung dann doch noch so ein bisschen, wenn wir vielleicht ein paar Plätzchen Vielleicht bringen sie uns ja was mit. Ja. Schauen wir mal. Also das ist
0: jetzt Teil 2 der Bestellung. Plätzchen. Gibt es irgendwelche Plätzchen, die ihr <lacht> ganz besonders gerne mögt? Das hier?
2: <lacht> ich bin zunehmend. Glühwein wäre mal ganz schön, aber selbst dafür ist es so zu heiß.
0: <lacht> ja, und ja. kalter Glühwein schmeckt einfach nicht.
2: Ja, das stimmt. Vor allem, der wird immer so schnell kalt.
0: <lacht> ja, nicht wenn es
1: außenrum warm genug ist. <lacht> mir ist jetzt gerade noch was eingefallen, mhm. wenn wir jetzt so darauf umgeritten sind, auf diese Diversität in dem Land. Ich war einmal an dem Punkt, wo ich mir dachte, das Faszinierende dort ist, wie das Land überhaupt funktionieren kann. Wenn da so unterschiedliche Kulturen, Menschen unter einem Dach zusammenleben, wie das überhaupt funktionieren kann, dass die so halbwegs harmonisch miteinander klarkommen. Weil wenn ich mir nur einen Bruchteil der, der Unterschiede vorstellen würde bei uns in Deutschland oder in Europa, Gesundheit. Danke. Könnte ich mir vorstellen, dass wir hier riesige Reibungen hätten in der Gesellschaft und das ist das eigentlich faszinierend, finde ich, dass es das trotzdem irgendwie dort läuft,
2: mhm.
1: obwohl die so unterschiedlich sind.
2: Wir haben sogar in, in Kerala, dieser Bundesstaat, der so gebildet ist, was ich erzählt habe, da ist eine Moschee und direkt daneben ist eine Kirche. Mhm. Also Und die halten auch, ich, ich weiß nicht, die sprechen sich dann glaube ich irgendwie ab, wer wann sein Gottesdienst abhält, aber direkt nebeneinander. Und die, die ähm, ja. das läuft, ja. also...
0: Da gibt es auch viele da, Beispiele... Dann, dann, also ich glaube, das geht besser, als man so meint, wenn man sich nur darauf einlässt. Ich weiß, da waren zum Beispiel ja. in, in, in Kapstadt waren die auch recht stolz drauf, dass es ganz selbstverständlich sei, dass uh, Moschee neben Kirche steht. Also weil du es gerade so sagst, da haben wir das eben auch so gesehen, dass wirklich buchstäblich Moschee, Kirche, gerade mhm. mit einem Haus dazwischen, gerade mhm. dass sie nicht Mauer am Mauer waren. Und uh, wahrscheinlich, wenn man ein bisschen danach gesucht hätte, hätten wir auch eine Synagoge irgendwo in der Ecke gesehen. Und ich glaube, das geht. Also da, da, da muss ich sagen, ärgere ich mich immer über, über die hiesigen Diskussionen, die da aufflammen, ja, wenn irgendwo eine Moschee mal ein Minarett dastehen haben will oder so. Natürlich, ich mag, ich mag nur sonntägliches Kirchengebimmel genauso wenig, wie ich da ein Muezzin äh, schreien haben möchte. Aber mal grundsätzlich so ein Minarett zu haben und vielleicht irgendwie einmal die Woche auch mal da runterrufen zu können, finde ich jetzt irgendwie auch nicht viel verlangt. Ähm, und äh, ist aber hier immer ein Riesenthema und anscheinend gibt es ganz viele Ecken auf dieser Welt, wo genau das erstaunlicherweise erstmal nicht so ein Riesenthema ist.
3: Also, ja,
2: das kommt halt immer darauf an, wie extrem das dann ähm, ausgelebt wird und wie viel Raum das dann im Alltag einnimmt. Und das ist ähm, bei uns ja schon oft dann sehr präsent.
1: Ja gut, und in Indien, die haben halt auch ihre Geschichte, dass sie über Jahrhunderte... Muslimische Herrscher hatten. Also, da gibt es eine lange Tradition einfach von diesem nebeneinander her. Aber es heißt nicht, dass die alle immer friedlich miteinander umgehen. Also ich glaube, Muslime haben schon ziemlich mit Diskriminierung auch zu kämpfen hm. in der Gesellschaft. Aber, ähm, Im Moment ist es halt noch auf einem Niveau, dass das Zusammenleben einigermaßen leidlich halt doch noch funktioniert. Ja. Hm. Ja. Wir haben
2: noch was. Dirk, es gibt noch was, was unbedingt mit rein muss. Um Gottes Willen, <lacht> um konnte ich das vergessen? konntest du das vergessen? Was? Was kommt
0: jetzt? Wie konntest du das vergessen, Philipp?
2: Überleg mal, was passiert ist? Also erstmal, dieser Mann verliert alles, was nicht angewachsen ist eigentlich. Schon mehrfach sein Handy im schön. Bus rausgerutscht aus der Hose. Der indische Busfahrer hat uns noch während dem Wegfahren aus dem Fenster wieder zurückgegeben. Ja. <lacht> Und das allerschlimmste war nach dieser Horroranreise nach ich weiß nicht wie oh viel Stunden. Du, ich, ja, ist, ich, mal, nee. ich weiß auch mit ich, <lacht> ich weiß nicht nach wie viel Stunden Busfahrt, völlig fertig, strömender Regen, schon dunkel ähm, auf dem Weg zu dieser Familie in den Backwaters. Stehen wir draußen, haben uns irgendwo schnell untergestellt, weil es so regnet. Ich stehe da, er steht da. Dann auf einmal guckt er mich an, entgeistert. Ich dachte, um Gottes Willen, es also fliegt jetzt gleich um, oder was ist los? Dann guckt er an sich runter, guckt mich an, <lacht> sieht mein Daypack vorne an mir dranhängen, also großer Rucksack hinten, Daypack vorne, guckt sich an, kein Daypack mehr vorne dran. Jetzt hat er seinen kompletten Daypack, wo die Kamera, was war da noch drin?
3: Alles Wichtige.
2: Alles Wichtige. Kamera mit was weiß ich, wie viel Wert die hat. Ich weiß nicht, was da noch drin ist. Das war eigentlich das Wichtigste, die ja. Kamera. Und ich glaube, das Tablet war auch drin. Sein Handy <lacht> hat er im Bus liegen lassen. Der Bus war natürlich schon weit weg. Und jetzt versuchen wir in der indischen Großstadt, wie willst du da wieder drankommen? Wir hatten weder eine Busnummer, wir wussten gar nicht mal wie der Bus aussah, weil es schon dunkel war. Es hat geregnet, das Teil war weg. Ja. Was machst du jetzt?
3: <lacht> du bist
1: <es> <lacht> Die Straße gerannt durch die Flut. Also der,
2: der ist über die Straße gerannt, hat versucht, irgendwie dem Bus hinterherzukommen. Dann haben wir uns einen Tuk-Tuk genommen. Der Tuk-Tuk-Fahrer konnte natürlich überhaupt kein Englisch und wusste überhaupt nicht, was wir wollen. Und dann ähm, bin ich auf die Idee gekommen, unsere diese Gastmutter anzurufen von unserer Unterkunft, hat er irgendwie erklärt, dass wir jetzt einfach nur ihre Hilfe brauchen und ob sie irgendwie Kontakt aufnehmen kann zu diesem Bus. Ich wusste natürlich nicht, welcher Bus das jetzt genau war, weil wir fünf- oder sechs Mal umgestiegen sind. Und dann hat sie an, die, an der Endhaltestelle von dem Bus
1: im Busbahnhof, Busbahnhof
2: angerufen.
1: angerufen. Manager.
2: Ja, wir sind mit dem Tuk-Tuk dann dahin gefahren. Philipp völlig verzweifelt. Ähm, ich muss zugeben, ich habe auch nicht so wirklich daran geglaubt, dass der Rucksack irgendwo dann noch auftaucht. Weil ich meine, man sollte ja meinen, dass wenn, jemand, dass wenn so ein Indoor sowas findet, dass das einfach weg ist. Aber siehe da, hat tatsächlich jemand, ähm, der Busfahrer hat es dann, die hat den wohl noch im Bus erreicht. Und er hat es dann zu dieser Endstation gebracht. Wir
1: standen dann total durchnässt in diesem Büro von dem Station Manager und dann auf einmal kam einer zur Tür rein mit einem Rucksack. Und dann habe ich dann umarmt und mich bedankt. Wir haben alle gelacht. Wir <lacht> 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 wahrscheinlich, was ist mit dem los? <lacht> ich versucht denen zu erklären, wie wichtig das für mich war. Und ja, es oh, Das war Nichts
2: echt ein Moment schreckens <lacht> Manchmal
1: fordere ich das Glück schon aus. Ja.
0: Ich kann sehr nachfühlen ich bin einmal ich bin einmal so im tran aus dem zug ausgestiegen und habe meinen kompletten Kamerarucksack samt Laptop im, im Zug gelassen. Und zwar, das, was mir da zu Verhängnis geworden ist, es war so eine Zugstrecke, die ich früher öfters mal beruflich gefahren bin und dann hatte ich da normalerweise nicht mehr dabei als irgendwie so eine Tasche und an dem Tag hatte ich halt so einen kompletten Rucksack mit einem Laptop drin, mit einer Spiegelreflexkamera, zusätzlichen Objektiven und allem und den hatte ich halt genommen und hat ihn oben ähm, über, über mir ja, genau. in das Fach gelegt und dann war da ja. kam der Zug an und ich war so ein bisschen müde und äh, hungrig und hab, hatte so mental äh, war, ich, war ich auf oh, ich brauche was zu essen, ich brauche Kaffee. Ich bin dann auch erstmal ausgestiegen, bin dann losgeschlappt, habe dann Kaffee und was zu essen und während ich so an meinem Kaffee nippel, denke ich mir, irgendwas ist doch falsch und hatte dann so diesen <lacht> Scheiße, meinen Rucksack und das ja. waren halt wirklich, ein, also ich meine, Laptop für 2000 Euro da drin, eine Spiegelreflexkamera mit einem Zubehör, ich dachte mir, fuck, das ist so, so Worst ja. Case. Und ähm, der Zug war natürlich auch schon wieder weg. Also, ich, ich, stehe, da nicht, ich stehe da nicht stundenlang da rum, ja. <lacht> und äh, ich bin dann da an dem Bahnhof eben ins Lost and Found gelaufen. Und äh, während ich da drin stehe und, und mir denke, ja, okay, also jetzt gebe ich hier mal schon mal an, was ich ver ver vermisst habe, weil die Bahn sucht ja dann, also die, so meine Hoffnung, dass die halt dann irgendwie da ihre verschiedenen Lost and Founds auf dieser Station eventuell irgendwie anfragen können. Und während ich da so drin stehe und dem Typen, also warte geduldig, bis ich dran komme und meinen, meinen Wunsch vortragen kann, kommt eben ein Bahnarbeiter mit meinem Rucksack rein. <lacht> war, dann, war dann auch, äh, der war dann doch äh, sehr, sehr überrascht, als ich praktisch vor ihm schier zusammengebrochen bin. Und,
3: äh,
1: Wir hatten sehr ähnliche Erlebnisse. Ja. Also das ist schon so
0: ein, das ist so ein Moment, ja, den kann ich sehr gut nachempfinden. Ja. Aber Philipp, sag, jetzt, jetzt wäre dein Moment, wo du erzählst, wie verständnisvoll deine Freundin war und wie, fr wie freundlich sie deine, da, da, die, also kann doch mal passieren Philipp, ist schon in Ordnung, wir kriegen das gemeinsam hin, das war auch bestimmt irgendwie Lenis Attitüde dazu. Hm?
1: Ja, genau. Ja. Wir lagen die Nerven komplett blank. Der, also ich, 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 war, ich war so der, durch. Ich wäre nicht hat, mehr auf die Idee gekommen, da irgendjemand um Hilfe zu bitten. Nee, das der war, hat gesagt,
2: äh, das ist weg. Das, das ist unmöglich. Das war's. Das ist weg. Das halt, das finden wir nie wieder. Und ich habe gesagt, Moment mal. Jetzt warte mal. Halt mal das Tuk Tuk an. Also das hat ja dann auch voll gut geklappt. Es war gar kein Problem. Aber es war echt kurz vor allem der war völlig entgeistert, der ist dann wir waren dann in dem Tuk Tuk drin und haben dem erklärt, jetzt Fahrt zu diesem, zu der Endhaltestelle. Plötzlich gucke ich, das Tuk Tuk hat angehalten, weil irgendwie rot war, dann ist er einfach, gucke ich neben mich, der ist ja einfach gestiegen, ist vorgerannt in irgendein Bus eingestiegen und ist mit dem Bus weggefahren und ich saß in diesem Tuk Tuk. <lacht> Was macht der? Wo wo ist? Also, wir waren doch gerade noch zur Zweite, wo ist denn der? <lacht> ja, und dann habe ich halt zu dem Tuk-Tuk-Fahrer gesagt, gut, dann fahren wir jetzt halt zu zweit weiter. An irgendeiner Kreuzung haben wir ihn wieder aufgegabelt, weil er dachte, den Bus zu erkennen. Aber ah. das war natürlich ein ganz anderer Bus. Oh. <lacht> Indien hat uns geschafft.
0: Umso, umso cooler, dass es dann einfach doch... Alles wieder aufgetaucht ist. Ich meine, es gibt einem doch die, den Glauben an die Menschheit zurück.
2: Ja, und das hatten wir total oft auch in Indien, dass man immer wieder so Situationen hat, wo man diese Menschlichkeit dann spürt und wo, wo man einfach merkt, die Welt oder die Menschheit ist gut mit einem und doch oft so auf unserer Reise.
0: Super cool. Ja, das hätte das nicht auslassen sollen, finde ich. Das ist schon so ein... Gibt es denn noch weitere? Ich meine, du scheinst es ja weiter auszubauen. So dieses, da steigt der mittendrin aus und steigt in den Bus, das wäre jetzt auch fast schon
2: untergegangen.
3: <lacht> <lacht> Aber das war, das,
2: ich, das nee, wir sind noch. ich habe noch eine Geschichte. Mhm. Jetzt, so langsam kommen die, die witzigen Sachen. Als wir in den Backwaters waren konnte man entweder diese Kanutour machen oder die Gastfamilie hat gesagt, guckt mal, wir haben so ein eigenes Gummischlauchboot, mit dem, mit dem könnt ihr auch gern fahren. Und da haben wir uns <lacht> mit diesem Boot <lacht> versucht und dann ist irgendwie das Wetter umgeschwungen und es war total stürmisch und wir haben so ein bisschen die Strömung von diesem riesigen Fluss äh, unterschätzt und wir sind nicht mehr an Land gekommen und sind auf diesem riesigen Fluss getrieben. Und wir haben immer
3: im anwechselnd,
2: jetzt lass mich heizt. Schlauchboot. Jetzt. Ja. Schlauchboot. das war auch so eine Situation, wo wir schon gedacht haben, oh
1: Gott, ja. wo Warten. stranden wir. Jetzt kommt die nächste Anaconda oder irgendwas aus dem Wasser. und oh.
2: Aber auch dort okay. haben wir es mit Vereinten geschafft.
0: Schlauchboot in Seenot. Ja. Ach ja. Ach genau. Äh, ich Germany. bin... Ich werde mir jetzt mal einen Kaffee greifen. So einen richtig guten Kaffee. Oh. So einen aus oh. der... Mit frisch gemahlenen <lacht> <im Boden>. Bohnen.
3: <lacht>
0: ja. Ja, ihr seid ja, ja irgendwann in Lateinamerika, da müsste es dann mit dem Kaffee auch wieder funktionieren, oder?
2: Ja, Wobei jetzt hier in Thailand, Bangkok, kriegt man so einen okay Kaffee, finde ich. Ja.
0: Immerhin. Eigentlich können ja sowieso nur die Italiener guten Kaffee. Alle anderen, alle anderen tun das so. Ich gern.
2: Wieder...
0: Na gut, dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch eine gute Zeit. Viel Spaß bei den Planungen. Und äh, wahrscheinlich werden wir uns ja jetzt dieses Jahr nicht mehr hören. Also ich kann euch jetzt schon oh. mal frohe Weihnachten und so wünschen. Schatz, wenn sich das anhört.
2: Danke, das wünsche ich mir der <lacht>
0: Genau, ich werde, ich werd euch äh, an Weihnachten werde ich äh, von Kuba aus an euch denken. Von Kuba. Wir sind ja, wir sind ja so ein Patchwork. Das heißt, ähm, alle, jedes zweite Weihnachten haben meine Frau und ich sturmfreie Bude. Und äh, mhm. was was wir dann immer machen ist Urlaub. Deswegen waren wir vorletztes Jahr waren wir eben Weihnachten und Neujahr in Singapur und dieses Jahr sind wir dann auf Kuba. Das heißt, am, ich glaube, 21. Ah. oder so steigen wir in den Flieger und sind dann äh, mit einem Stopp in Panama, so fliegen wir nach äh, Havanna und da sind wir dann äh, und äh, lassen es uns da gut gehen und schauen uns Kuba an. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Das sind doch sonnige Ausflüge
1: ja.
2: Allerdings. Okay.
0: Allerdings. Und ein wirklich wichtiger Aspekt für mich ist, dass, dass sich wirklich alle einig sind, dass dort internetfreie Zone ist. Also außer man stellt sich an irgendwie die paar wenigen ähm, staatsbetriebenen Hotspots, wo dann alle sind und äh, man es aushält, dass man irgendwie so Bit bei Bit die Daten rübergereicht bekommt. Aber ansonsten ist das äh, kann man da mal vergessen, irgendwie mit dem Smartphone kurz mal mit Google Maps zu navigieren oder bei Open Table was zu buchen. Also das für jemanden wie mich ist das eine sehr sehr erholsame Vorstellung. Schon jetzt schon jetzt erhole ich mich, wenn ich daran denke.
2: Smartphone Detox.
0: Ja, genau. Ja. Digital cool. Detox. Ah, da freue ich mich drauf. Das wird bestimmt sehr cool. Wir haben, äh, wir haben auch viel Natur vor. Also werden zum Beispiel mal irgendwie durch, äh, durch irgendwelche ähm, Tabakplantagen reiten und schnorcheln gehen. Ist ja Karibik. Also da kann man es eigentlich so gar nicht cool. so ganz falsch haben. Ja,
3: cool, ja. So.
0: Ja, da werde ich aus unserem Paradies dann in euer Paradies winken. Und äh, ja. wenn wir mal kurz an euch denken... Dann, und dann <lacht> hören wir uns im nächsten Jahr wieder.
1: Verrückt. 2019, ja.
0: Krass, gell? Ja. Ja. ja, ist echt
2: krass.
0: Ja, wie, das vielleicht, vielleicht nochmal ganz... Doch,
2: vielleicht müssen wir doch noch verlängern.
0: Ja, ich meine, ihr seid jetzt schon über ein halbes Jahr unterwegs, oder? Wenn ich das richtig im Kopf
2: habe. Nee, äh, ziemlich genau. Wenn wir Besuch kriegen, ist Halbzeit. Also ja. so um Weihnachten rum.
0: Ja, es ist... Äh, ja, bis jetzt, also jetzt müsste sich das ja spätestens bei euch eigentlich als Lifestyle anfühlen, oder? Da ist ja nicht mehr irgendwie so Sonderzustand, sondern
1: ihr seid halt unterwegs. Ja, ja ist einfach normal geworden. Wir ja.
2: sind so richtig unterwegs. <lacht> Alles ist möglich. <lacht>
1: Guten Morgen aus Assam.
2: Duwahati. Wir sind gerade hier, uh, hier rausgekommen und ich habe gesagt, was ist es angenehm, weil es hat jetzt hier nur, nur noch
1: 25 Grad 25 vielleicht,
2: grad, was für uns echt nach den letzten Wochen und Monaten die reinste Wohltat ist. Ähm, wir hatten heute Nacht auch zum ersten Mal ein Bett mit einer dicken Decke, weil es nachts hier ganz schön frisch wird.
1: Ja, 18 Grad oder sowas, 17 Grad. Das ist für uns echt dass wir schlottern, so kalt. Ja. Ich auch mal, wir auf meinem wieder, weil es hier wieder mal. Es ist zwar nicht mehr so warm, aber immer noch gleich laut. Wir sind ja trotzdem weiterhin in Indien.